0: 大家好，欢迎来到我的 podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒崇义师。那今天呢，就是是新年以来，就是舒崇义师录的 podcast 的第一集。那很久没有更新的原因是什么呢？当然，第一个就是因为过新年，呃，过年了，过个春节，所以就是舒崇义师的懒病就又犯了，然后就就没有更新，没有错。那第二个的话呢，就是在一个春节休假的期间呢，那因为因为一件事情，因为一件事情，这一件事情其实也是小事情。那呃，收虫医生妈妈在看 YouTube， 然后呢，她在看他们那时候那年代明星的一个访谈，那就就是讲到于天，他就看到于天跟。的一个访谈节目，然后说到说，哎，于天先生就是有僵直性脊椎炎，那发作的时候非常的痛苦，那痛苦的时候他就没有办法正常的去上班呐、啊，然后呢，呃，做事情这样子，那他就问我说，舒崇医,医生妈妈，舒崇医生妈妈就问舒崇医生说，什么是僵直性脊椎炎？僵直性脊椎炎的病人要看哪一科？所以呢？呃，好，那当然，僵直性脊椎炎的患者就是要看风湿免疫科。那舒虫医师也讲了说，就是看你，就是看本人。舒虫医师就是看我，然后呢就可以看到说，舒虫医师的妈妈头上非常多非常多的问号说，说哦是看你哦，哦不是看骨科吗？这样子的的一个反应。那再来就会。就是要跟他解释说，啊，什么是僵直性脊椎炎啊？呃，舒崇医师妈妈六十五岁了。跟他解释的时候，他听不懂，然后一下子就放弃了，放弃听舒崇医师讲话了。那放弃听我讲话，放弃听舒崇医师讲话之后呢？舒崇医师也放弃讲话了，那就是一个双方都放弃的状态。那其实，呃。这个状态来讲的话，就是一并沟通，双方都放弃沟通的状态下是最糟糕的。那这一件很小很小的事情呢，就让舒崇医师躺在沙发上思考，说我们要怎么样来跟大家在 podcast 上介绍风湿免疫科的疾病，怎么样才能够让大家都懂，老年人听了也能懂。那思考了很久，所以。想要做出一些改变，那看看说是不是大家不管呃什么样年龄层，只要放了这个 podcast 这个节目呢，这个这一集节目呢，都可以让听的人能够懂说这个大概是什么疾病，对，或者是至少说哦，如果真的知道说是僵直性脊椎炎的话，要去看哪一个内科专科。就是看风湿免疫科，至少要让他们知道这个事情，然后呢，大概了解说这些疾病，然后会有怎么样的一个表现，或者是说呢，他是什么什么样的一个病因这样子。希望说，呃，放了，就是每一集在此之后的每一集 Podcast 呢，然后都是放了，然后呢，七八十岁的老人家也可以听得懂。那十几岁、七八岁的小朋友也可以听得懂，说这个到底是什么样的一个疾病？希望做到一个这样的目的。所以，呃，春节期间想了想了很多的点子。那当然也去翻了，说在在 Podcast 上啊这些播放的记录。那哪一些集数是播放次数比较多的？哪一些集数是没有被？没有引起听众注意，然后呢，没有想要被播放的，没有没有被播放过的，对。那就发现说，其实好像还是大家还还是会对就是风湿免疫科的疾病比较有兴趣，尤其是呃不要那么死板的，呃红斑性狼疮跟肝腺，那时候这个反应是比较好的。那像之前的一些讲述啊，那。这些内容呢，播放程度、播放次数是比较差的。但是呢，对，所以呢，之后当然，树丛医生后来去想想啊，其实这,这一集播这些播放次数比较高的 podcast 呢，第一个它当然是标题比较吸引人。那第,第二个的话呢，就是可能这样的病人相对比较多。那第三个就是说。呃，这个他病人比较多，然后他就是病人这一的家属陪伴的家属也相对比较多。比如说像红斑性狼疮，他可能是呃小女生发病，那他可能关心的家人就会去听这些 podcast。那听这些 podcast 呢，就会有爸爸妈妈听啊，然后呃病人本人听啊，病人的兄弟姐妹也会听啊，所以相对他的播放次数就是高了。那如果说像是这些讲书啊，讲书这个可能也是说，书虫也是后来去反省那个内容啊，可能也是比较刻板死板，然后呢没有办法用声音传达一个书的故事给大家，那变成说这个呃播放次数当然就来的比较少了，这个都是需要去改进的。这个也很有趣哦，就是做一个新的创新之后呢，总要是。要有一段时间去思考，说怎么样才可以做得更好。其实这是一个非常应该的一个时间啦，去思考说怎么样去变得更好。那怎么样让自己的东西更多的被大众所看见？那这个东西之后，如果越来越好的话，到底最终的目标？是什么？就是中近期目标、中期目标、长期目标到底是什么？这个都是我们要去思考的。讲这么多，就是要跟大家讲说，书虫医师又在为自己的不更新找借口。所以呢，定下新年新目标，就是说希望每一个礼拜至少都要更新一次。那大部分的时间可能会在周三。那周三没有更新的话，那就是礼拜一。那其实书虫医师也不追求说哦。像 YouTuber 这样子，诶、欸，我们有更新影片，就希望大家去点。我们希望的是这些未交的 Podcast 可以被反复的聆听，或者是说呢，呃，像我们第一集录的那个干险，就是被播放次数超多的。所以，诶、欸，最多的不能说超多，最多的那代表说，其实有非常多的人需要听这样的一个未交的 Podcast。那对就是这样子，所以呢，我们这个频道这个节目的目标应该是，呃，争取争取在一病未教中的 podcast 中更新数目最多，然后呢，最容易被听懂，目前应该是这样的一个目标。好，那就是刚刚讲到说，书虫妈妈看了 YouTube， r 然后看到雨天，那大家都知道说，哎。僵直性脊椎炎有名的患者就是于天先生，然后呢，周杰伦先生，然后，呃，就是大概就是台湾比较知名的，就是这两个人。那这两个人大家可以知道，哎，大家可以发现说，其实他们都是男性，所以呢，这个僵直性脊椎炎呢，它是以男性发病的人为居多，那大概男生是女生的三倍左右。所以大家可以，一般来讲，我们的风湿病都是女生居多。那僵直性脊椎炎在我们这群风湿病当中呢，是以男生为居多，那是相反过来的。好，那再来的话呢，呃，虽然说是男性的患者比例比较高，大概是三比一，男比女三比一左右。但是呢，如果女生患了僵直性脊椎炎的话呢，基本上她的病情会来的比男性要来的严重，那可能需要更多的药物，可能就是要用到生物制剂的可能性也比较高，这个是有研究数据的。好，那所以呢，一般来讲就是这样子。那这个僵直性脊椎炎呢，它有一个特殊的基因叫 HLA-B 2 7那其实大家就是记住这个基因就可以了。那其他当然有很多很多的基因跟僵直性脊椎炎有相关，但是呢，在目前上我们临床上最需要，或者是说跟健保用药有关的，就是 HLA-B 2 7基因。那有这个基因的人呢？不是所有有基因的人都会犯病，都会发僵直性脊椎炎。但是呢，有 HLA-B 2 7的人呢，比没有的人产生僵直性脊椎炎的几率是要来得高的。那台湾呢？台湾有这个 HLA-B 2 7基因型的人，大概有百分之五左右。那百分之五呢？是不是百分之五的这些哦？全台湾有 5% 的人有这个基因型，那所有人都会发病吗？并不是，就是还是有其他的危险因子、危险因素的人才容易得到僵直性脊椎炎。所以呢，大家记住这个基因型，这个不管在健保申请生物制制剂上面呢，或者是担心说，呃，自己。有这个基因会不会就犯病，或者是说自己已经是有这个基因，而且又是僵直性脊椎炎的病人，那我的小孩会不会发病？那这个是一个非常常见的一个问题哦。我们今天就这个 HLA-B 27的话呢，我们要来好好讲一讲说，说他到底到底是到底要怎么样去评估说。这个很容易被问，就是很容易被问说，哦，医生，我这个 H， 呃，我这个基因是阳性的，那我的小孩也会被我也会遗传到我这个基因吗？或者是说我的小孩什么时候要来检查呢？在这一集 Podcast 当中，我们要做一个完整的介绍。那当然就是对这一集就大概只讲这个，如果讲完的话就会讲别的。好，那我们刚刚提到了，全台湾有百分之五的人有。HLA-B 2 7的基因，那并不是所有有基因的人都会发病，还是会有其他的危险因子才会发病。好，那第二个，如果你是 HLA-B 2 7阳性的病人呢，又是呃，如果你是 HLA-B 二十七阳性的病人，而且有僵直性脊椎炎的话呢，那。我们已经确定说你这个基因阳性，然后你又得了僵直性脊椎炎，那什么时候应该要帮小朋友做检查呢？舒崇医生的建议是，这个倒没有一个很好的 clinical、呃、没有一个很好的临床实验，没有一个很好的 c l trial。但是呢，我们我们依临床经验来讲，我们不建议，我们不建议说。诶，病人的所有的小朋友都带来验这个基因型，为什么呢？因为这个基因型呢，就是有一半的机会会从,会会从爸爸那边来，有一半的机会会从妈妈那边来。小朋友只会拿到一支。这有一种就是，比如说，呃，好，就等于说，这个小朋友会从爸爸那边抽到一支签，跟妈妈那边抽到一支签。哦、所以抽到爸爸的几率是二分之一， 2, 抽到妈妈几率是二分之一。假设他的爸爸是僵直性脊椎炎的患者的话，而且有这个 HLA-B 27的基因的话呢，那他们所有的小朋友底下，每个小朋友都是只有二分之一的机会会遗传到爸爸 HLA-B 27的基基因。那大家会说？如果妈妈也有嘞，那如果妈妈也有的话，那就是百分之百对。好，没有错，就是这样。所以基本上就是一个直硬币的一个几率，就是，哎，你的小你是 HLA B 二7七阳性，而且是僵直性脊椎炎的病人的话，你的小朋友只有一半的机会会得到这个，会抓到这个基因。那如果只有一半的机机会，而且不一定会发。病的话不一定会变成僵直性脊椎炎的话，那就没有必要为了这个小小的检查去抽小朋友的血，因为其实僵直性脊椎炎呢、啊、好犯的年纪是在在二十岁。到四十岁的年轻男性，对，没有错。二十岁到四十岁，对于是书虫医师来说的话，就是年轻男性。好，我们再讲一次，僵直性脊椎炎好犯的年纪是在二十岁到四十岁的年轻男性。那所以在这个年龄层呢，当然有很多。呃，男性病友们，他们是已经结婚有小孩的。那大家可以想象一下，说，哎，二十岁到四十岁结婚有小孩，这个小孩可能还很小哦。那这个小孩可能两三岁、四五岁，那还不到僵直性脊椎炎最耗犯的年纪。那这个时候呢，就知道说他的基因型对于病情来讲有没有帮助呢？因为我们现在也没有预防的药啊，其实是没有什么太大的帮助的。所以呢，舒虫医师如果说，呃，在问诊的时候，那当然，我们将直性脊椎炎的病人的话呢，都会都是处于在二十岁到四十岁这个年龄层，没有错。现在啦，之前就之前就不一定，因为之前，嗯，就是这个卫教水准不高，所以我们有很多病人的确是拖到五十岁。岁以后才确诊是僵直性脊椎炎，或者是有些病人不知道要看风湿免疫科，看了骨科好久好久之后才来，那就是就是这样子。那所以会在这个病人第一次来看诊的时候，跟第二次确诊，呃，跟后面几次确定说他们是僵直性脊椎炎之后呢的病友们之后，我们其实都会蛮详细问说他家族里面有什么人。呃，家族里面什么呢？有什么人呢？基本上就会问爸爸妈妈跟呃他们的兄弟姐妹们有没有僵直性脊椎炎的患者。那再来就是问病友的兄弟姐妹，还有病友的小孩子。然后呢，是男几个男生几个女生都会问的非常的清楚。再来的话呢，就是会问说有没有人有犯僵直性脊椎炎的。其实还蛮多，的确是有，的确是有家族的一个倾向啦。那就会发现说，诶，其实他爸爸也有，然后呢，他叔叔也有，然后他兄弟也有，然后他们就会非常担心小朋友会不会也跟他们一样很痛苦。对，那所以呢？当舒崇医师问完他们家族的这些的状况之后，病友们就会反问我们说：“那小朋友有多少的机会会得到这个基因？”那再说一次，是百分之五十的一个机会会得到这个 HLA-B 2 7阳性的这个基因。然后呢，什么时候需不需要做抽基因的这个检查？舒崇医师觉得说，如果小朋友很小，四五岁。那就没有必要为了测这个基因型让小朋友挨针去抽血，因为小朋友抽血好可怕的，而且抽了之后呢，因为也没有预防的药，所以呢这么早知道也没有太大的帮助。那什么时候一定要抽？什么时候才会抽这个基因才会对病友的小朋友们有帮助呢？就是病友要非常注意说小朋友有没有自跟自己。那时候发病的时候，类似的僵直性脊椎炎的症状，那要提高警觉性。比如说下背疼痛，然后呢晨间僵硬，然后呢小朋友一直在抱怨说肌肉酸痛，那有这些的症状，甚至说一直拉肚子，可能是发炎性的肠道疾病，或者是虹膜炎，这些其实都归属在这个僵直性脊椎炎的这个。伴随症状里面，然后呢，这个可能症状里面，所以如果是病友们的话，病友们当父母了，要特别注意说小朋友有没有这样的一个状况，尤其是在二十岁到四十岁的时候，如果有这样的状况的话呢，就要及早、及早的去看风湿免疫科测。HLA B 2 7的基因，还有一些发炎指数，一些免疫球蛋白 A， 这些都是必要去测的。那小朋友如果到这个时候， 2 0岁到40岁再去抽血的话，其实他们基本上都会知道说这个是必要的，就不会是一个说哦白白抽小朋友血啊，然后后来没什么帮助啊。医生就说你还是要注意症状的这个这个困境当中，因为抽小朋友。的血真的很困难，小朋友会狂哭的。然后抽血的护理师就会问你说：“医生，这个一定要抽小朋友这个血吗？这个很急吗？”对，要时常考虑说被抽的人的心情，还有执行抽血的人心情是怎么样，而不是说，哎，我们就去追 data， 不管你就是要就去追资料、追追数据，不管你就是要给我数据，这样子小朋友，然后呢，哎，小朋友、护理师、医生都会很痛苦。都会非常痛苦，对啊，医生都会很容易被儿科护士骂的，对，但是他们骂的也非常有道理啊，就是抽血的时候要多想想，说在小朋友身上有没有必要。所以呢，好，那基本上僵直性脊椎炎的话呢，如果说病友们要注意自己的小朋友的话呢，就是在青春期这个时间，十几岁。到就是四十几、四十岁，然后这个期间要特别注意。那其实有更好的做法，就是告诉小朋友说：“诶，爸爸妈或妈妈其实有这个病哦。那如果说这个病会有什么样的一个症状，大概会怎么样的痛？我相信病友们都可以描述的很清楚，因为是实际上的痛过，亲身的经历过，所以都可以描述的很清楚。”然后呢，要跟小朋友讲说，哎，爸爸妈妈就是有这样这样的症状，那他很特别，这个痛是痛是会痛醒你。然后呢，僵硬是早上很僵硬。然后呢，虹膜炎是怎么样的一个状态？跟小朋友讲清楚的话呢，那让小朋友提早有自己有警觉。那提早有警觉的话呢，如果有症状就可以及早。去看风湿免疫科的医生，及早治疗，这个我觉得才是一个真正对于僵直性脊椎炎完美完整的一个家庭的喂教哦，而不是说，哎，你抽血，然后呢，你阳性你就是，然后你阴性你就不是，你就绝对可能不是啊、呃，你就绝对不可能是，这个其实太过武断。我们风湿科的疾病的话呢，基本上不会用抽血去定生死。跟其他科很不一样，舒崇医师已经讲过好多遍喽。跟糖尿病不一样，糖尿病就是切 h b a Y c 大于6就是糖尿病，之前是7啦，之后又是6点五，后来到6的话，舒崇医师真的是蛮严苛，觉得蛮真的是蛮严苛的。那当然这，这这些都是有数据，但是风湿科的疾病就是不像。糖尿病、高血压切的这么完美的数字，就是切的一刀两断，或者是跟癌症一一样，你切片下去有癌细胞就是癌，没有就是没有。哦，我们风湿科的疾病不这么武断。那什么时候？当然就是，哎，不武断的话呢，其实就是代表说我们的数据不够完整，我们的数据不够多样，那我们的研究不够的确实。那之后呢？之后其实研究会越来越多，然后呢，机我们可以帮助诊断的武器会越来越多。那总有一天会有一个完美的系统，嗯，舒崇医师相信会有一个完美的系统，可以告诉我们说，哎，这个这样子的状况底下，这样的病人得病的几率有多少？会有一个很很精确的数据出来说，哦，那这个小朋友这样子这样子的话，那其实他得病的几率，假设是百分之九十的话。那我们要不要先做一些什么样的预防措施？之后风湿科是绝对会进步到这样的一个程度的，就是舒崇医师一直相信，就是我们的精准医疗跟呃个人化医疗都是会都是在风湿科当中非常非常适用的，而且呢，就是风湿科的一个未来。好，所以呢，呃。那不知道大家听到刚刚有没有注意到，说我们刚刚讲了，说晨间僵硬、下背疼痛、肌肉酸痛、虹膜炎，还有发炎性的肠道疾病。所以，我们这一集僵直性脊椎炎的话呢，嗯，我们会归在就是 s e a s one 里面。然后呢，因为它是一个大群体，就是 s e a s one 是所有关于僵直性脊椎炎，然后呢，跟炎性关节炎，还有这些等等等的一个综合体。那你说，哎？僵直性脊椎炎跟干显性关节炎的话呢，因为他们其实都会侵犯中轴关节，所以呢有点类似，但是又有点不一样。但我们是一起帮他，就是在我们的学学科领域当中，我们是把它一起拿起来读，然后一起做比较，这样，所以会同样的归在同一个 season 里面。对，好，所以呢跟大家讲说，就是。如果目前的基因是一个这样的一个状态，不要强求小朋友一定要去抽血，然后呢，不要强求说抽血结果就决定小朋友的生死，哎，小朋友的未来，就是这个不是绝对的。再来的话呢，我们要提到说，因为有一些僵直性脊椎炎的病友之前生病很痛苦，痛起来很痛，所以呢。这个病又有百分之五十的几率会把基因传下去。注意，不是百分之五十的发病几率，是百分之五十的基因传下去给自己的小朋友们。所以有些病友就会跟苏崇医师说：“他不要结婚，他也不要生小孩。”对，那苏崇医师觉得说，如果说完整的家庭卫教做好之后，也大可不必这么的。这么的决裂啊，无断说我就不要结婚，我就不要生小孩。其实，因为现在有很多样的治疗，我们就及早诊断，及早治疗。那其实病友的小朋友们绝对不会像病友们痛得那么厉害，或者是那么辛苦，因为现在都有很多的药物。所以呢，觉得舒崇医师觉得说，僵直性脊椎炎的病友们也不必为了说。这件事情而不结婚不生小孩，剥夺自己一个可能有的未来，我苏聪医生觉得不必要。那如果说，对啊，那再来话呢？有人就会问说：好，医生说有药可以治疗，然后呢可以结婚可以怀孕，但是医生也告诉我说吃这些药可能。要注意避孕，那到底是叫我要怀孕还是不怀孕？那这个这个男生女生男病人男性病友女性病友都会遇到。那当然，的确，现在一些僵直性脊椎炎的，不管是症状治疗的药物啊，或者是一些就是疾病修饰药物，都有可能会有致畸胎的几率。所以呢，如果真的有要准备生宝宝的病友们，的确，我们都因为。我们再重复一遍，僵直性脊椎炎的病人是二十岁到四十岁的年轻男性。那呃，这个年龄层就有很多人要结婚、怀孕、生小孩、生生宝宝啊。然后男生比较多嘛，女生也是有啊。那好，那这些药物都可能会影响怀孕的这个问题，或者是对宝宝有一些影响。那我们要怎么办呢？第一个要先跟你的风湿科医师讲说，你有在做怀孕的准备，不管是男生或者是女生，那风湿科医师会开始调整药物，说，诶、欸，有些药物这个男生不能吃，然后男生可以吃，那就算男生吃这一些的药物的话呢，对怀孕没有影响。那女生的话呢，可能就会有一些调整。那的确，我们现在一些呃止痛药跟呃止痛药、抗发炎的药物，还有疾病修饰的药物，都可能会影响宝宝。那就针对于女性来讲的话呢，我们可能就会直接建议说，来施打生物制剂没有错。现在有一个生物制剂是对于宝宝也没有影响。那怀孕不管是前三个月、中三个月、后三个月。持续使用这些药物的话呢，对于怀孕然后宝宝都是没有影响的。这已经做这个药物已经做过非常非常多科学实际上的临床实验，所以对妈妈怀孕或者是宝宝都是非常的安全的。那大家就会问说，所以就输虫医师不考虑生物制制剂的价钱的话，就输虫医师来讲的话呢，是会觉得说，哎，的确。女性如果有怀孕的考量的话，可以考虑施打生物制剂来控制自己的僵直性脊椎炎的一个疼痛。那讲到这边，我们又要稍微岔开一下话题，还是有女性病友在怀孕的时候僵直性脊椎炎大发作，那所以她痛的来源就有两个，有好多个啦。我们简单讲，第一个就是僵直性脊椎炎的疼痛，第二个就是子宫在怀孕。过程当,当中变大，然后呢，胎儿对下背部的压迫，那这也会疼痛啊。所以，的确是有一些僵直性脊椎炎的女性病友们在怀孕当中痛到不行，疾病活活度也高到不行。那基本上，医风湿科医师的意见还是会觉得说，如果疾病活性很高的话，还是要考虑说施打生物制剂。那个不影响怀孕跟宝宝的生物制剂，来控制住疾病的活性，对宝宝跟妈妈来讲才是一个好的一个怀孕过程跟好的一个照顾。好，那我们要回去来讲这个怀孕，然后对宝宝没有影响，甚至哺乳的时候也可以使用的生物制剂。那这个生物制剂的话呢，目前在台湾，嗯，都可以，哎，应该是这么讲说。目前在台湾只开放给类风湿性关节炎的病人使用。那如果说僵直性脊椎炎的患者要使用的话呢，只能自费使用。不过就是今年的健保条例可能会有修改。那修改之后呢，就变成说，可能僵直性脊椎炎的患者也可以健保来使用。更有的是说，因为我们现在少子化嘛，大家知道吗？我们一月份的人口出生的宝宝比死亡的人口还要少六千多，印象中啊少六千多，所以就是我们负成长六千多人，一月负成长六千多人的意思。那这个这个数字让大家都非常的紧张，然后让政府也非常的紧张，所以其实就有呃内部其实就要考虑，就是修正说。我们要提高风湿科年轻病患怀孕的意愿、怀孕生产的意愿，这样子。那所以就有在考虑说，是不是直接把这个生物制呃，这这个药物啊，这个怀孕生产哺乳都可以使用的生物制直接不仅是健保可以使用。那如果说你是育龄妇女，育龄妇女。呃，苏崇义是去问过详细的定义是十八到四十五岁，但是其实就算超过四十五岁，你有怀孕的需求，你有怀孕的打算的准备的话，我们都可以都可以试着使用这个生物制剂来治疗僵直性脊椎炎。好，那健保局内部可能会修订成十八到四十五岁的育龄妇女不需要使用过止痛药，也不需要。使用过消炎止痛药，那也不需要使用过呃疾病修饰药物的话，只要她是育龄妇女有怀孕的打算，然后将直性脊椎炎的活性达到一定的程度的话，就可以间保使用这个对怀孕、生产、哺乳都没有影响的生物制剂。这个当然对我们的患者来讲是一个非常非常大的福音啊，因为因为就是。诶，书虫医生有蛮多病人，他们是真的很想要怀孕生小孩，真的很想要，就是不管是男生女生都很想要有小孩，可是他们都很在乎说自，自己自第一个就是会不会传给小朋友，第二个的话就是会很在意说自己的疾病活性控制不好，然后呢没有办法。就是好好度过这个怀孕生产的过程，而且不是怀孕生产就完了，你还要照顾小朋友。那如果一边照顾小朋友，一边病又犯的话，那简直是一个头两个大，就不知道该怎么办。所以大家都会非常担心这个。那如果如果这个条款过了之后呢，至少让大家就是一边可以控控制疾病的活性，另外来讲的话呢，又不会担心影响到小朋友。那。其实，那第三个就是可以尽早使用生物制剂，是有这样的一个好处。但是什么时候会过呢？呃，大概是最早可能是六七月。所以呢，因为我们健保也是跟防疫一样滚动式修正，他们不会说国外马上建议什么，我们就马上跟进。我们跟国外的用药的指引的话，还是会有一段的时间差。所以呢，请国外的病友们千万不要说。回来跟台湾的风湿科医师讲说：“哎、欸，国外都怎样？台湾怎么没有什么？台湾怎么没有这个？然后或者是国外这个药都是怎么样的？那台湾怎么没有？因为我们就是有落差呀，对呀、啊。那这些其实国外现行的用药的状况啊，或者或者是指引啊，其实台湾的医生都非常的清楚。但是台湾的医师还是要。”根据健保规范去用药，所以不是台湾医师不用，而是不能用。对，是被绑住了不能用。那当然，如果说大家要跟国外一模一样的话呢，就是只能自费了。目前的解决方法当然就是这样子。好，那今天呢，僵子性脊椎炎的部分，我们简单介绍说，男生比较多，男女比是三比一。然后呢，它好发的年纪是。二十岁到四十岁的年轻男性。第三个，它有一些伴随症状，它主要的症状是晨间僵硬、下背疼痛，然后呢，可能有虹膜炎，可能会并发发炎性的肠道疾病。那第四个，在僵直性脊椎炎当中 ，HLA-B 2 7很重要，很重要。但是如果病友们有小孩的话，不一定要强迫小朋友去抽血，因为。抽只有百分之五十的几率会得到这个基因，而且不是得到这个基因就会发病，所以呢，还是建议大家对自己的症状有记好，然后呢，对小朋友好好的喂教，让小朋友有所警觉。如果有症状的话，我们及早诊断，及早治疗。然后再来的话呢，就是要告诉大家说。其实现在是有生物制剂，不会影响怀孕、然后生产、哺乳。那如果大家有这样的考量的话，请你跟你的风湿科主治医师讨论，说是不是要使用这样的药物来准备怀孕、生产、哺乳。好，那我们今天这一集 podcast 就录到这边。我是舒崇医师，大家拜拜。